0: Bienvenidos a Problem Solving, el podcast de Outliers donde hablamos única y exclusivamente de consultoría. Producido y presentado por Joseph Gelman. Vamos al episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de los tipos de consultoras que existen y te voy a dar unos tips para que decidas cuál es la adecuada para ti. A grandes rasgos yo te diría que hay cinco tipos de consultoras. De estrategia, de management, financieras, tecnológicas y bueno, hay otras que tienen un sesgo un poco creativo que también son muy interesantes. Hasta entrar en cada uno en detalle, tienes que tener en cuenta que estas definiciones se refieren a lo que es el core business de la consultora. Es decir, por esto es por lo que son conocidas y donde está la gran parte de su trabajo. Pero la realidad es que estas barreras se van rompiendo muchísimo y cada consultora va entrando con bastante frecuencia en el terreno de la otra. Entendiendo esto, vamos para allá. Vamos a empezar por las de estrategia, que son, como te puedes imaginar, McKinsey, BCG, Bain y alguna otra que hay por ahí. Pero bueno, principalmente estas tres. Estas son las que resuelven los grandes problemas de las empresas más importantes del mundo. De hecho, todas te dirán que trabajan para empresas del S&P 500, o en el caso de España te dirán que para las del IBEX 35, que son empresas que generalmente cotizan en bolsa. Y como dice su nombre. Se ocupan de los aspectos más estratégicos y sus clientes suelen ser los CEOs y el C-suite de estas empresas. Los proyectos tipos pueden incluir cosas como hacer el plan estratégico para una gran empresa, analizar su entrada a un nuevo mercado, lanzar un nuevo negocio que es diferente al core business de la empresa. Inclusive, por lo que son famosas también, que son estas reducciones, es una reorganización de la estructura y del talento de una organización. Como ves, los grandes temas. A estas a veces las critican y las llaman consultoras de papel. Y dicen que, bueno, estas me dan un powerpoint, me dejan el problema y se van. Y después esto no se puede implantar. A mí la verdad que esto no me parece una crítica fundada. Ya que este tipo de trabajo, que es muy conceptual, es necesario y algo que aporta mucho valor a los CEOs y a los altos directivos. Porque al final a ellos le pagan no solo por hacer, sino también por definir estrategias y hacia dónde va la compañía. También eso de que te dan un documento y se van no es verdad. Ya que, como te comenté al principio... Estas grandes casas de estrategia también han desarrollado equipos que te pueden ayudar en implantar sus recomendaciones, inclusive te pueden hacer producto digital si quieres y te pueden acompañar hasta el final. Si sí es verdad que suelen ser caras, así que a veces, cuando viene la parte de implantación y de acompañamiento en que el proyecto se lleve a cabo, algunas empresas recurren a las empresas de Management Consulting, que son las que vamos a hablar a continuación. Yo te recomiendo que si puedes, empieces tu carrera en una de estas. Por diversas razones. Primero, porque te dan prestigio. O sea, si tú sales de Mac15 o de BCG, ya lo tienes en tu currículum y es un poco como que una prueba que eres muy bueno y que sabes hacer bien consultoría. Aparte, tienen un catálogo de oferta amplio donde podrás trabajar en distintas disciplinas. Pero sobre todo, es que están muy estructuradas y en ellas vas a aprender muy bien el oficio de consultor. Todas esas cosas que hemos estado hablando aquí de problem solving, estructura mental, team management, project management, ahí te lo van a enseñar muy, muy bien. Pero ahora bien, si tú no eres un gran pensador conceptual, si te aburren este tipo de cosas si no te gustan las dis discusiones a alto nivel, pues estas no son para ti. Luego están las consultoras de management. Estas son bastante curiosas, ya que tienen algo de solape con las de estrategias, y el perfil de la gente que trabaja en ellas también tiene algunas características de la gente que trabaja en estrategia. ¿Por qué? Porque hacen cierto trabajo estratégico. Pero usualmente, en vez de ayudar a los CEOs, ayuda mucho a la capa intermedia de la organización. Para ellos, un aspecto que abordarían un proyecto estratégico es quizás un poco más al nivel de esta capa con la cual trabajan. Como por ejemplo, pueden hacer un plan comercial para un segmento concreto, pueden hacer un plan digital, etcétera, etcétera. Sin embargo, la gran parte del negocio de esta consultora se basa en colocar perfiles que trabajan dentro del cliente en labores operativas. Como puede ser, por ejemplo, coordinar la ejecución y seguimiento de los proyectos de transformación de una empresa, actuar como Product Manager para el desarrollo de un producto digital, o incluso ser parte de un equipo de trabajo de la organización. Es decir, tú trabajas para la consultora, pero estás donde un cliente todo el día y formas parte de un equipo, donde tendrás seguramente un manager que será un manager del cliente. Este territorio es de la Big Four, como puede ser Deloitte, Price, etcétera, pero también hay otra serie de consultores independientes, como por ejemplo en España, Management Solutions. Pero claro, aquí la pregunta lógica es ¿por qué una empresa va a subcontratar personas a una consultora en este modelo que, bueno, podría decirse que es un poquito body shopping? Pues mira, aquí hay buenas razones. Primero puede ser porque quieran tener un coste variable, es decir, que tienen a la gente mientras la necesitan y no quieren aumentar su plantilla. Esto es algo importante. También puede ser que necesiten una capacidad concreta que los perfiles de la consultora tienen porque lo han hecho mucho o porque ya han entrenado a la gente y que ellos tengan dificultad de encontrar. Y por último, también puede pasar que les cueste reclutar gente joven. Es decir, hay gente que está dispuesta a trabajar en esa empresa desde la consultora porque sabe que bueno, esto es un tema que voy a estar aquí temporalmente y eventualmente me voy a otro proyecto, pero que no estaría dispuesta a trabajar full time y hacer carrera dentro de una gran corporación. Y eso, con todo lo que está pasando ahora con el talento, es una realidad que existe y que se ve mucho. Este trabajo es interesante, no lo menosprecias. Tiene una ventaja evidente sobre las consultoras estratégicas y es que te permite meterte más a fondo en la operación de la empresa porque pasas mucho tiempo en la misma. Entonces, si tú eres una persona a la cual le interesa participar en la implantación de un proyecto, y no solo en su definición. Pues mira, el management consulting es una muy buena opción. Además, es una muy buena manera de conocer al cliente desde dentro y así puedes valorar si te gustaría trabajar con él, que es algo que sucede mucho. Pues cuando estás haciendo management consulting y te pasas, no sé, ocho meses en un cliente y te gusta mucho y a ellos les gusta tu trabajo, empiezas a valorar si no deberías irte a trabajar con el cliente y hacer tu carrera directamente con ellos. El último tipo de consultora de la cual quiero hablar en el episodio son las consultoras financieras. Aquí te tengo que confesar que en estas tengo menos experiencia, pero bueno, algo te voy a poder contar. Mi entendimiento es que estas son consultoras que participan en los procesos de compra y venta de empresas, lo que se conoce como M&A. Su cliente usualmente es el Chief Financial Officer de la empresa, o incluso trabajan mucho para los bancos de inversión que se dedican a M&A. Y el trabajo consiste básicamente en hacer lo que se llama Due Diligence. Es decir, ellos entran a analizar en detalle el negocio con un enfoque muy financiero, de una compañía que se quiere adquirir. Evalúan los riesgos, ven las oportunidades, ven posibles sinergias y eventualmente sugieren un precio adecuado de compra. Entonces, si tú eres una persona que te apasionan las finanzas y el mundo del M&A, bueno, pues estas son ideales para ti, ya que aquí podrás trabajar en muchas transacciones y aprender muy bien lo que hay que hacer para comprar una empresa, que es un conocimiento bastante útil que después te permitirá estar bien posicionado para desarrollar, por ejemplo, una carrera en banca de inversión o inclusive en el área financiera de una corporación. Dado que este trabajo de cierta manera es una auditoría, es lógico que estas empresas hayan nacido a raíz de las auditoras. Entonces, bueno, las que tienen este tipo de prácticas muchas veces son de nuevo las Big Four que nacen de auditoría. Pero ten en cuenta que estas prácticas de Due Diligence de consultoría organizacionalmente no están en la auditoría, ya que esto traería problemas de compliance. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Más adelante voy a hacer otro episodio donde comentaremos las consultoras tecnológicas y las creativas, que aquí también hay mucho que contar. Y bueno, si de aquí a allá se me ocurre alguna otra, la incluiré también. O si se te ocurre a ti, sugiérmela. Oye, antes de despedirme, te comento que he activado en Spotify la opción de hacer preguntas. Venga, no te cortes. Pregunta lo que quieres. Escríbelas y ya veré cómo las voy respondiendo, bien sea en sucesivos episodios. O bueno, si me hacéis muchas preguntas, a lo mejor hago un episodio especial respondiendo a todas. Hasta la semana que viene.